0: Para empezar, visite plushcare.com slash weight loss That's plushcare.com slash weight loss
1: Exploremos las razones detrás de la desigualdad y la impunidad en nuestra sociedad Contaremos casos y los explicaremos Presentaremos aquellas historias que interesan a la gente eso es La Injusticia de la Justicia con Ricardo Rafael, Periodismo Judicial.
2: Buenas noches, soy Ricardo Rafael y hoy me estreno aquí en 98.5, el Heraldo Radio, con este programa que va a tener lugar. Todos los jueves a las 10 de la noche, el título del programa La Injusticia de la Justicia. Mire qué paradoja, que la justicia pueda ser injusta es algo que no debería estar permitido y sin embargo en sociedades como la nuestra, con instituciones como la nuestra, muchas veces la justicia no produce paz sino violencia justamente porque no da a cada quien lo que le corresponde. Este país está cambiando en muchos sentidos, pero quizá el cambio más importante es el cambio cultural, déjeme llamarlo así, donde ya no nos resignamos tan fácil, no nos dejamos tan fácil como otras generaciones, y no estamos dispuestos a que los tribunales, el ministerio público, los policías, pues trabajen para intereses privados, para intereses criminales, en fin, para intereses ajenos al común de la gente. Y este es un programa justamente donde no nos vamos a resignar, donde le vamos a estar presentando, pues, casos, hechos, discusiones relacionados con la justicia. Y sí quiero decirle que no es que vayamos a hablar mucho de leyes y el código penal, y tribunales y sentencias, porque lo que queremos hacer es leyes y derecho para todo el mundo. Clasificación, ay, ah, no es que los temas vayan a ser aptos para niños, pero sí, en efecto, para todas las personas. Hasta que el derecho no sea una herramienta de todas las personas, no habrá paz y no habrá justicia. Este, por cierto, es un programa para igualados. Así, ¿se acuerda cuando nos decía la abuela no se hace igualado? Pues aquí le damos permiso de ser igualado. Igualado ante la ley. Igualado ante sus semejantes. Igualado ante el poderoso. Porque cuando la justicia funciona, nos iguala. Y cuando nos iguala, entonces tenemos democracia. Y al revés. Democracia que no tiene igualdad ante la ley, no es democracia. Y eso lo sabemos muy bien. Una enorme cantidad de casos que nos demuestran que todavía no hemos llegado ahí. Y que en efecto, por eso tenemos bastiones de violencia dentro del Estado. Hoy vamos a abrir con un caso dolorosísimo, el de Mónica Esparza, una chica que en 2013 fue detenida por una patrulla de policía y junto con su pareja y su hermano fueron llevados a, a las oficinas, justamente la policía. Y ahí los acusaron de secuestradores, los acusaron de crimen organizado. La torturaron a ella para que fuese vista por su pareja y por su hermano. Incluso su pareja terminó eh, perdiendo la vida en estos actos de tortura. Y bueno, pues siete años después está por fin libre y viene aquí a contarnos su historia. Que ojalá, le digo con franqueza, ojalá y solamente fuera la suya. Pero no. Esta violencia sistemática contra las mujeres de nuestras instituciones que procuran justicia es algo que tendremos que seguir revisando en este en este programa. Y bueno, de ahí me doy el salto, yo diría internacional porque es importante mirarse en el espejo de otros países para ver los actos de impunidad de los que ha eh, sufrido, que se han sufrido en Guatemala, hay una podcast que se llama La Advertencia que le recomiendo muchísimo que escuche, está en Spotify narrado por Diego Luna donde justamente nos habla de cómo en ese país se dotaron de herramientas y de instituciones para enfrentar la impunidad, para que vea que no siempre es necesario estar viendo en Noruega, en Suecia, en Estados Unidos también, en América Central en América Latina y ejemplos de cómo salir adelante con esta lacra que es la impunidad, es decir, la falta de castigo y que justamente es lo que permite que la injusticia y la justicia prevalezca. Pues de esto va nuestro programa el día de hoy y bueno en un momento más aquí Mónica Esparza estará con nosotros También su abogada Melissa Zamora del PRO Nos acompaña para narrarnos este caso Le agradezco mucho a Mónica Elizabeth Esparza Castro Que nos acompañe hoy aquí En la injusticia de la justicia Mónica, bienvenida
3: No, agradecida yo con ustedes de darme este espacio Para poder estar aquí
2: Mónica, es uno de esos terribles casos Donde la policía, el ministerio público Los jueces Violentaron todos sus derechos, los de su pareja, los de su hermano, en un acto ocurrido en Torreón, allá en La Laguna, en febrero de 2013. Y pues se ha dado una batalla muy larga para que consiga su libertad. Hoy está con nosotros esta noche Melisa Zamora. Ella es abogada del Centro Pro, el Centro Pro Derechos Humanos, que justamente se ha hecho cargo de la defensa de Mónica. Melisa, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Ricardo, por, por el espacio y por el seguimiento del caso de Mónica.
2: Bueno, aquí comenzamos con historias personales y luego hablamos de las historias que nos importan a todos, que en realidad suelen ser las mismas, pero luego no nos damos cuenta, quizá por falta de empatía o de conocimiento de los casos. Así es que, Mónica, empezamos desde el primer día. Estamos hablando del 12 de febrero de 2013. Transitabas en un automóvil con tu pareja y los detienen a ustedes y a tu hermano. ¿Cómo fue ese hecho y dónde desembocó?
3: Eh, veníamos a la casa de mi madre, íbamos por el Boulevard Libertad, Torreón Matamoros, y ahí una patrulla nos hace el alto. Eh, nosotros pues nos paramos y nos dijo que era una revisión de, de rutina, que nos tenían que hacer una revisión de rutina. Entonces, pues descendemos del automóvil y nos hacen la revisión, nos piden credenciales, revisan mi bolso. Pues a ellos los revisan completamente, mi esposo y mi hermano. Revisan toda la camioneta, nos piden papeles, se los enseñamos y nos empiezan a hacer preguntas como ¿ya que nos dedicábamos?, ¿Eh? ¿dónde vivíamos?, ¿cómo nosotros les dijimos que éramos comerciantes? Nos preguntaron qué comerciábamos, ¿eh? dónde teníamos los negocios y pues les dimos toda la información que nos pidieron. Al final como que el que era encargado de la, de la patrulla eh, se va a hablar por radio. Duró mucho tiempo así a lo lejos hablando por radio y ya regresa y me dice que se tiene que llevar a mi esposo y a mi hermano, que porque su patrón de él tenía que checar algo con ellos. Entonces, pues yo le preguntaba que por qué, o sea, que qué era lo que estaba pasando, que, que por qué se los iba a llevar, pues, y, o qué estaban haciendo, o, o cuál era la falta, o por qué se los quería llevar. No, pues que él no sabía que solamente eran indicaciones de su patrón, y que todo iba a estar bien, y, y que había un error, que él pensaba que era un error, y que en su momento, pues, los iban a, que nomás que su patrón checara las cosas con ellos, y los iban a dejar ir, pero como yo me aferré, pues me llevaron con ellos. En todo momento a mí nunca me esposaron. A ellos sí, a mí incluso me metieron en la cabina delante con ellos Porque era una patrulla de doble cabina Y en la cabina con ellos me meten Y a ellos sí los llevan a la parte de atrás de la caja de la, la camioneta Y los esposan
2: ¿Los llevaron a, la policía, a las oficinas de la policía municipal en Torreón?
3: Sí, a seguridad pública eh, Nos meten por la parte de atrás de seguridad pública uh -huh. eh, En una bodega Bueno, los bajan a ellos a una bodega que se llama Campo de Tiro
2: Ahí te toca ver cómo violentan a tu pareja y a tu hermano. Te tocó ver imágenes que tengo que traer hoy, esta noche, para que la audiencia que no lo conoce los conozca y que al mismo tiempo sé que te cuesta trabajo visitar. Te ruego que nos cuentes esas escenas de violencia inexplicables, supongo, para ti en ese momento.
3: Sí, este... Ahí estuvimos en esa bodega los tres. Eh, pues a mí me ponían enfrente de, de mi esposo o de mi hermano, viceversa, cualquiera de los dos. Les hacían preguntas a ellos y pues como ellos no contestaban, eh, me torturaban a mí.
2: ¿Qué tipo de preguntas les hacían?
3: Como que dónde estaban casas de seguridad, como que quién era el jefe, como dónde estaban todas las armas, dónde estaba todo el dinero. Preguntaban mucho por un dinero.
2: O sea, presumiendo que ellos formaban parte de alguna banda criminal. Sí. ¿Y a ti te torturaban para que los vieras o te torturaban físicamente para que ellos te vieran?
3: Me torturaban a mí para que ellos vieran y contestaran las preguntas que ellos les hacían.
2: ¿Qué te hicieron?
3: Eh, de primero me aguaban en un tambo, en un tambo azul grande, eh, ahí me, me sumergían ahí, eh, después me ponían una bolsa, luego me pegaron con una tabla, me arrastraban por toda la bodega del cabello. Eh, pues también fui abusada sexualmente.
2: A ti no te acusaban de pertenecer a una banda, eras el objeto de tortura. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo tu hermano? ¿Qué hizo tu pareja?
3: Pues ellos no contestaban porque a las no preguntas porque que decían no que no sabían. Entonces mi esposo les recalcaba cada rato que pues podían ir a los negocios a checar con los vecinos donde vivían para que vieran que ellos no pertenecían, que para que vieran dónde, dónde teníamos los negocios, dónde trabajábamos, Se a qué de nos explicarla. dedicábamos.
2: La, la duda para que a la audiencia no le quepa, eh, digamos, ninguna otra respuesta. ¿No tenía nada que ver tu pareja y tu hermano con ningún negocio turbio en Torreón?
3: No, teníamos un negocio de un ciber y teníamos una boutique.
2: Punto, de eso vivían. Uh -huh. ¿Por qué se le habrá ocurrido a la policía inculparlos a ellos?
3: No sé, eh, ya con el tiempo que yo estuve en prisión, dijeron que en ese año, bueno, de hecho cuando yo llegué ahí a prisión, había muchísimas familias enteras eh, de aquí de México, de muchos estados que los llevaban y pues no tenían, había personas que no sabían ni siquiera escribir ni leer
2: Corren rumores de que la policía estaba metida con el crimen organizado, quizá estaban buscando culpables a quien asignarles sus pro, su propias fechorías, cabe esa hipótesis
3: pues quizá es algo que yo no puedo decir verdad pero es algo que se hablaba mucho en prisión
2: murió tu pareja en esa sí. bodega podrías contarnos ese episodio um,
3: pues nos sacaron de la bodega ya en, en la parte de arriba de la bodega había unos espacios por donde se veía pues si estaba oscuro estaba el sol entonces ya era oscuro ya ya era la noche cuando nos sacan de esa bodega
2: ¿cuántas horas habrán transcurrido? transcurrido en
3: esa? nosotros ronda? estuvimos un día en esa bodega entonces nos sacan de esa bodega y nos suben a unas camionetas, no te puedo decir si eran las de seguridad, si cuál camionetas eran, porque ahí sí nos llevaban vendados de los ojos, pero pues sentía el motor de la camioneta, eh, nos decían que nos llevaban a matar ya. Eh, íbamos pues mucho camino Y de repente se frenaron las camionetas Pero
2: Que los llevaban a matar, si ¿sí era la policía Sí,
3: pues que nos iban a matar es, ya, ya
2: esa actitud, ya esa actuación de crimen organizado uh, uh, uh. Porque ustedes no habían confesado
3: Nosotros no, no teníamos nada que ver con lo que yo nos decía
2: ¿Y a dónde los llevaron?
3: Eh, le digo que de, de repente se frenan las camionetas y empiezan a hablar entre ellos y empiezan a decir muchas groserías, pues que ya había valido, que nos estaban buscando, que estaban a actuar en seguridad pública con unas órdenes, que nos tenían que regresar. Ahí es cuando ya nos regresan y llegamos a a seguridad pública ya nos quitan la venda a mí me empiezan a acomodar el cabello a sacudir eh, nos meten ahí es cuando estuve en el baño de seguridad pública ahí sí nos metieron por la parte de por la parte de enfrente de seguridad las oficinas de seguridad pública y nos meten a los baños de seguridad pública mi esposo ya no caminaba él ya no hablaba él ya solo se quejaba
2: a él lo habían golpeado. Me contaste qué te hicieron a ti, qué le hicieron a él y qué le hicieron a tu hermano um, tanto.
3: A él le pusieron toques en todo el cuerpo, en sus partes. Eh, lo, le pegaban con una tabla en el pecho, en la espalda, en las rodillas, en los chamorros, en las pompas. Lo mismo a mi hermano, los ahogaban en el tambor, les ponían bolsas. Eh, a él le quitaron la piel de las piernas con un cuchillo. Y al último, cuando ya no iban a sacar de. De ahí de la bodega, a él le meten una botella de, de medio de fresca, de vidrio. Lo no viola
2: con una botella.
3: Uh -huh. Ya de ahí él ya no pudo hablar y ya no caminaba, salió mucha sangre, eh, solo lo arrastraban los policías y así cuando llegamos a seguridad se lo llevan arrastrando hasta el baño y ahí estaba una doctora y estaba un, un licenciado que decía que era actuario y nos dijo que traía un amparo a nuestro favor y que si lo rectificábamos ya nos iban a presentar y si no lo rectificábamos quedábamos en caída de desaparecidos hasta que ellas quisieran presentarnos entonces nosotros, yo lo rectifiqué y como mi esposo ya no habla ni nada rectifiqué el amparo por él, el mío y mi hermano rectificó su amparo
2: ¿Qué decía el amparo? Melissa, pasamos ahora contigo, que tú conoces muy bien el caso. No, no entiendo para qué el amparo y por qué la amenaza de que si no lo firmaban quedaban desaparecidos.
0: Sí, muchas gracias Rafael. Eh, esto que platica Moni es algo importantísimo y ha sido fundamental en la defensa del caso. Eh, cuando Mónica y su hermano y su esposo son detenidos a las 10 de la mañana sobre esta avenida que Mónica menciona, era muy cerca de su domicilio. Entonces vecinos de la zona se percataron de la detención y dieron aviso inmediatamente a su madre, a su familia. Entonces eh, su madre se movilizó inmediatamente a, a buscarlos. Y como le descubrieron que habían sido eh, patrullas de la policía municipal, acudieron a la dirección de seguridad pública a buscarlas. Y ahí eh, la madre Mónica se percató que estaba ahí la, la camioneta de ellos y... ...pues le generó una certeza de que ahí... ...estaban detenidos... Eh, ...pero al preguntar por ellos le dicen que no... ...que no habían sido detenidos... ...que no tenía ninguna información sobre ellos... ...entonces empieza a partir de las 10 de la mañana... ...en una búsqueda de la familia por... ...por Mónica y su hermano... Eh, ...y después de muchas horas de que nadie les daba razón y eh, relatan que un abogado que escuchó que estaban preguntando por ellos les sugirió una orientación, un comentario, eh, que acudieran al edificio del poder judicial de la Federación de ahí de Torreón que estaba cerca también a presentar un amparo mm. por eh, por actos de incomunicación. Y eso hicieron. Luego se trasladaron a, al edificio del Poder Judicial. E incluso la madre Mónica narra que no traía ni siquiera su identificación porque salió de su casa inmediatamente. Entonces es otro familiar quien presenta el, el amparo. Eh, y esto es aproximadamente a las 4 de la tarde. Entonces es fundamental porque ahí se crea la primera prueba de descargo que corrobora que eh, los dichos de, de Mónica y de su hermano eh, son verídicos. ¿no? Es una prueba que independientemente se genera. Y a partir de las diligencias que el juez de distrito ordena para identificarlos es que eh, dan con ellos en, en ¿Quién esta elevación. Es el
2: abogado que les presenta para firmar el amparo.
0: Eh, es, un, es un amparo que por los actos de, de incomunicación La ley de, de amparo regula que no necesita representación alguna Fue por comparecencia
2: Entonces son los familiares los que le pidieron la ratificación Así es Nos regresamos entonces, Mónica Tú estás en el mayo, te presentan ese documento Inteliges que hay que firmarlo ¿Lo firmas? ¿Qué sigue después de esto?
3: Ya de ahí nos sacan y nos llevan a la AFI
2: Ahí está vivo tu, viva tu pareja sí. todavía
3: ya llegando al estacionamiento de fi es cuando él fallece ahí.
2: En el estacionamiento. Uh -huh, Te toca pero... a ti verlo.
3: Sí, yo se me murió en los brazos a mí.
2: ¿En el vehículo?
3: En la camioneta. Íbamos en la parte de atrás de la camioneta. Se iban juntos. Sí.
2: Y ahí se murió en tus brazos.
3: Uh -huh. ¿Qué edad tenía? Él tenía 40 años.
2: ¿Tú tenías cuántos? 26. ¿Y tu hermano iba también al coche? Sí. ¿Y él en qué estado iba?
3: Él iba muy mal, ya llevaba un estómago muy grande donde... Eh, ...todo estaba negro ya completamente, la espalda, las piernas, todo... ...él iba muy mal, iba descalzo... ...él no podía estar sentado, por eso iba tirado eh, en la camioneta... Y, ...y pues yo iba sentada en la camioneta.
2: O sea, ¿cómo puede ocultar la autoridad esto que hizo? Es decir, ¿cómo puedes negar que hay una persona que perdió la vida que hay una mujer maltratada, vejada, como es el caso de Mónica, y el caso de su hermano. ¿Qué hace la autoridad cuando, cuando la cachan, digamos, infragante con lo que están haciendo los policías municipales?
0: Pues definitivamente, como como bien lo mencionan, eh, es un caso en donde los actos de tortura fueron tan eh, violentos que por supuesto que eh, dejaron secuelas físicas también en, en el cuerpo de Mónica de su hermana, de su hermano. Eh, y pues desde los primeros momentos en donde son puestos a disposición eh, del Ministerio Público Federal eh, se da cuenta, eh, mediante certificaciones médicas, del estado físico en el que se presentaban. Los eh, tres, Así es, eh, en realidad Mónica y su hermano, eh, pues eh, su esposo al, al fallecer eh, ya no, digamos que él no es un coprocesado dentro de su proceso penal, pero sí lo es una tercera persona eh, que es detenido igual de forma arbitraria, también es sometido eh, a tratos crueles y que forma parte de, de la causa penal, de la narrativa que la Fiscalía utiliza para acusar eh, ya a los tres, a Mónica, a su hermano y a, y a este otro coprocesado.
2: Estamos hablando con uh, Mónica Esparza, víctima de arbitrariedades indecibles. ...por parte de la Policía Municipal de Torreón... ...y hay que hablar ahora de las otras autoridades... ...que fueron cómplices de esta injusticia... ...y también con Merisa Zamora... ...ella es abogada del Centro ProDH ...si... ...si un juez sensato... ...apegado a derecho... ...le presentan estos hechos... ...que ustedes están narrando... ¿no? ...el testimonio de Mónica... La evidencia del médico legista, la muerte de la pareja de Mónica, pues es suficiente para dudar del caso y no consignar y no conceder orden de aprehensión. Y sin embargo, a Mónica la encierran en la cárcel cerca de siete años. A ver... Vamos ahora despacio, Marisa, ¿cómo es posible que el juez en ese momento, digo el viejo sistema, pero el juez no haya controlado los actos y haya revertido o haya entregado la libertad inmediata para Mónica?
0: Sí, eh, una vez eh, que ocurre lo que Mónica describe, Mónica es trasladada al Aceido, acá en la Ciudad de México. Y precisamente por el estado de salud en el que se encontraba, ella es eh, trasladada a una, a un hospital dentro de una casa de arraigo ...de la Fiscalía General de la República...
2: ...la o sea, que estaba en la colonia Narvarte ...o cuál era... ...la de la Casa de los Doctores...
3: Casi, ajá. ...en el, es, en el bueno.
2: hotel este de los... ...ahí había un día que hacer un monumento... ...a la impunidad, qué cosa... Uh, era, ...era una casa de arraigo que tenía la... ...la Seido, ahora Seido antes... La en, la, ...en la Doctores... ...y allá adentro había un hospital, una clínica
3: chiquita... Mm, ...no, la clínica de Torre Médica... ...estaba por ahí...
2: ya yeah. ...y ahí te trasladaron...
3: ...sí yo ahí estuve internada en Torre Médica en las noches dormía en pura cama de hielo
2: a ver, más despacio, ¿cómo que en camas de
3: hielo? sí, me ponían, el, mi cama está totalmente con hielo metían unas bolsas así como que blancas para mi cuerpo, por cómo iban el estado por los golpes Ajá.
2: y los médicos legistas ahí confirman que fuiste vejada, que fuiste violada, que fuiste golpeada
3: sí, ahí los, los certificados médicos
2: y a tu hermano a dónde lo traslada.
3: También a Torre Médica. También él estuvo internado junto conmigo.
2: Torre Médica. Habría que hacer una buena investigación sobre ese hospital. ¿Es ¿Hospital público o privado, Torre Médica?
3: Pues ahí como que llevan a todas las personas de... que están detenidas o así porque o sea, hay las puros AFIS ahí. Torturadas. Ah. Ahí va. hay puros AFIS que cuidan y eso.
2: ¿Cuánto tiempo estuviste en la casa de Raigo?
3: No recuerdo, no recuerdo cuánto tiempo. Está pues el ingreso y el día de alta, pero sí estuve días porque ahí fue donde me dieron la consignación a Raigo por 40 días.
2: Pero a ver, entonces quiere decir que hay un juez o una jueza que. No solamente dictó orden de aprehensión, sino también concedió el arraigo para que <risa> se investigara. Así ¿Quién es, es ese juez o ese juez?
0: Eh, el Centro PRO eh, no tiene conocimiento del juez que dictó esta, este arraigo, pero sí hay constancias en el expediente en donde este arraigo incluso se, se concede eh, otro. otro periodo de 40 días. En total, eh, digamos, la detención es en febrero de 2013. Eh, y es hasta mayo en donde Mónica puede hacer su primera declaración ante una autoridad judicial. Esta famosa o sea, 90 declaración días después, preparatoria.
2: ¿No hizo declaración antes?
0: Previamente lo único que está en el expediente son las declaraciones obtenidas mediante la tortura, que incluso Mónica nos ha compartido que no es que ella declarara en algún momento, sino que únicamente les hicieron firmar documentos.
2: ¿A los tres nos obligaron a firmar documentos? A
3: nosotros dos, a mi hermano y a mí.
2: O sea, bajo tortura bajo coacción, los obligan a firmar una serie de declaraciones que ustedes nunca hicieron, estaban uh -huh. ya prescritas. Y, y perdón, Melissa, te, te pregunto, ¿y qué decían esas declaraciones?
0: Son declaraciones que tienen... Eh, en el caso del hermano de Mónica, sí una autoincriminación y en la de Mónica también una, una incriminación hacia, a, entre ellos, eh, que esto lo vemos también en muchos otros asuntos en donde se, hay au, eh, incriminaciones entre los coprocesados, eh, tratando de hacer eh, una evasión a estos criterios que, que indican que las repercusiones en un proceso penal únicamente se obtienen cuando son declaraciones autoincriminatorias.
2: Ahora, ¿Mónica ratificó esas declaraciones?
0: No. Eh, ya ¿Su hermano
2: ratificó esas declaraciones? Tampoco ¿Ante el juez nunca se ratificaron?
0: No, son eh, desdecidas cuando eh, son rendidas las preparatorias Esta primera vez en donde ya se pueden hablar eh, Más bien en donde ambos hablan de las circunstancias reales de la detención
2: Mónica, Melisa, permítanme un momento Vamos a corte y regreso con ustedes Esto es 98.5 El Heraldo Radio Nuestro programa de todos los jueves a las 10 de la noche La Injusticia y la Justicia Y muchas gracias Mónica Beliza por acompañarnos Ahora eh, El juez 90 días después Está obligado una vez O bien a liberar Porque esos 90 días eran, ya volvieron a ser Para la investigación O bien ya a consignar ¿Con qué argumentos puede un juez consignar Después de escuchar pues medianamente lo que estamos escuchando, el terror que estamos escuchando de, del testimonio de Mónica, ¿con qué argumentos consigna el juez?
0: Definitivamente este juez que dicta el auto de formal prisión a Mónica y a su hermano y al otro procesado incumplió los deberes que tenía eh, de atender un alegato de tortura, porque que eh, si bien no había todavía habido posibilidad para Mónica y su hermano de ofrecer pruebas de descargo, con las propias evidencias que había ofrecido la Fiscalía General de la República en ese periodo, era dable eh, pues ver que no era una, una historia, la acusación no era eh, verosímil. Había muchas contradicciones, incluso... Y sin embargo, el juez... Así es.
2: Consignó por consigna. Así es. O sea, consigna del asiedo. Usted me consigna.
0: Así es. Eh,
2: era muy, es muy común
0: así es, desafortunadamente es, es muy común incluso hay en este momento ya estaban en el expediente eh, las declaraciones eh, de Mónica y de su hermano que ya le, eh, advertían los actos de tortura y estaban por otra parte eh, los informes de los policías eh, que supuestamente habían participado en su detención y también están estas eh, declaraciones de las víctimas eh, del secuestro por el cual se les acusa eh, Y es ah, muy luego importante. se les
2: acusa de un secuestro, esto no habíamos hablado yo pensé que se les acusaba por pertenecer al crimen organizado. En realidad se les acusa por secuestro.
0: Así es. En, en ese momento es una acusación que también es por delincuencia organizada, por secuestro y portación y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Pero es eh, importante mencionar que incluso en estas declaraciones de estas tres personas, ellos hablan que al momento de su liberación fue a las 3 de la tarde. Y los, los policías que participaron supuestamente en la detención hablan que la liberación y la detención... Eh, había sido a las 7 de la tarde entonces inclusive en, en estas versiones que intentaron imputárseles no hay una historia o sea, las, de consistente
2: las personas secuestradas habrían sido liberadas a las 7 de la tarde que es la hora en que están ellos siendo maltratados, vejados estás en el baño justamente firmando la ratificación del amparo ¿En ¿cuántos uh, años pasaste en la prisión? ¿en qué prisión? Y tú, entiendo, tienes hijas. ¿Qué pasó con tus hijas mientras tanto?
3: Eh, pasé tres años en Tepic, Nayarit ahí me llevaron después del arraigo y ya después, mis últimos cuatro años fueron aquí en Morelos, Cuernavaca, Morelos Centro Federal los dos estuve en Centro Federal eh, pues mis hijas se quedaron a cargo de mi madre y en su momento mi mamá recibió muchas amenazas y por seguridad de ellas las dejó en un albergue ellas se quedan en un albergue
2: todos estos años sí. Mónica, tengo registrados varios casos de mujeres a las que les ocurrieron hechos similares eh, no solo por la forma de detención no solo por la tortura, la vejación sino porque estuvieron también en el penal de Nayarit y luego en el penal de Morelos o sea, quisiera decir que tu caso es único y pedirte disculpas a nombre del país entero pero entiendo que habría muchas mujeres como tú con la que con las que topaste que habían vivido sí. procesos similares. Nos queda mucho tiempo, pero te luego te ruego que me digas cuando descubriste en Nayarit que no eras la única. ¿Qué pensaste?
3: No supe. Sabes que duré dos años como que mi vida quedó parada ya cuando... Reaccioné, ya habían pasado dos años, donde me la pasaba en, en terapia psicológica. Nada más me la pasaba dormida porque me medicaban para estar dormida porque estaba muy mal. Y después de dos años, cuando mi psicóloga me da de alta, es cuando empiezo a ver las cosas, que empiezo a interactuar con las demás compañeras porque no hablaba con ellas. Y me doy cuenta que era lo mismo, que pasaba lo mismo y... Pues es muy difícil darte cuenta que con las personas que creíste que podías correr a pedir una ayuda, eh, es de las mismas que te destruyen la vida.
2: Te refieres al gobierno. Eh, pues aquí llego a, a un siguiente escalón en esta historia. Es decir, ya nos contó Mónica lo que ella vive, pero en realidad sí es un patrón que el PRO ha venido descubriendo. Ustedes míos tienen pues ya registrados muchos casos similares. ¿Por qué tomaron el caso de Mónica? ¿Y dónde está hoy el caso? ¿Y qué tendríamos que estar alerta la gente a propósito de estas violaciones sistemáticas de la autoridad?
0: Sí. Eh, bueno, el Centro PRO, de los 31 años que tiene eh, desde su fundación, siempre ha acompañado a casos en donde... Eh, Personas han sido vinculadas a procesos injustamente a partir de pruebas fabricadas a partir de la tortura. Eh, sin embargo, a partir del acompañamiento que se hizo en el caso Atengo, el Centro Pro empezó a, a documentar eh, eh, y a interesarse mucho más en qué sucede en los casos de las mujeres, eh, porque es este es persistente el patrón de eh, la, la violencia sexual como un mecanismo de tortura particularmente eh, en las mujeres
2: practicada contra las mujeres y también exhibida ante los hombres que deben ser o que son torturados.
0: Así es. De o sea, los dos. Así es. Como una muestra. De uh -huh. Así es. Eh, una, una muestra de discriminación que corresponde también a otros eh, patrones de violencia de género en México eh, y a partir de ahí fue que el Centro Pro empezó a conocer eh, de casos de mujeres que a, habían sido víctimas eh, de tortura sexual en manos y aquí es en donde empieza a documentarse este patrón de, de sistematicidad porque uh -huh. encontramos que hay casos cometidos eh, en manos de la Marina, en casos de, eh, en manos de Sedena, de policías municipales. O sea, cuando
2: dicen esto solo es la policía municipal de Torreón o solo es la policía estatal en el Estado de México o solo es la policía de Iguala, no es cierto.
0: Así es. Eh, hemos documentado casos de diferentes corporaciones dedicadas sí. a seguridad pública o en el caso también de, de Sedena y Marina.
2: Te, pro te ofrezco que aquí en este programa la justicia, de la justicia, vamos a estar revisando estos casos y en los últimos minutos te ruego que me digas dónde se encuentra actualmente el expediente de Mónica que hace que hoy yo tenga la suerte y también el público de contar con su presencia conmovedora ética en este espacio gracias
0: Claro. Bueno, el, el 12 de marzo eh, de este año, 2020, después de, de que el Centro Pro asumió la defensa de Mónica, eh, el juez que conocía de su, caso, de su caso ordenó una sentencia absolutoria en donde reconoce la inocencia de Mónica, de su hermano y del otro coprocesado, eh, reconociendo eh, las violaciones graves a derechos humanos de las cuales fue fue víctima. Eh, sin embargo, eh, días después, la Fiscalía General de la República apela esta, esta resolución
2: Rarísimo, el juez dice es inocente y el, la fiscalía con todo el expediente la pela, ¿Cómo? así es. Fue ¿Qué explicación fue... tienes? O sea, ¿La fiscalía realmente cree que única es culpable?
0: Pues su actuar eh, corresponde como si lo creyera, a pesar de que es un caso que incluso en junio del presente año también recibió eh, una opinión técnica de, del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria eh, de Naciones Unidas, en donde también acredita la tortura y la detención arbitraria de la que Mónica fue, fue víctima, sumado también a la recomendación que años antes ya CNDH había emitido, y a toda la documentación que, que el Centro Pro y Amnistía y otras organizaciones habían hecho. Eh, pues visibiliza una fiscalía que... Eh, sigue sin estar eh, 100% comprometida con, con la erradicación de la tortura como esta práctica sistemática y que también eh, pues después de siete años de, de sostener esta acusación, eh, también visibiliza su incapacidad de realmente hacer investigaciones para la persecución de delitos.
2: Ahora, muy probablemente esta apelación se va a caer y ahí no le va a quedar otra cosa a la Fiscalía que perseguir, a los verdaderos delincuentes, que son quienes torturaron y asesinaron a la pareja de Mónica, quienes torturaron, vejaron a Mónica y a su hermano. Tengo que cerrar el programa, mucho más que hablar. Pero antes, Mónica, algo que quisiera decirle a tu pareja hoy, siete años después.
3: Que me ha hecho mucha falta y lo extraño.
2: Muchas gracias por acompañarnos aquí en La Injusticia. Seguimos hablando de estos temas que nos deberían importar a todas y a todos. Pues quiero de nuevo darle las gracias a Mónica Esparza y a Melisa Zamora por esta historia inspiradora. El caso guatemalteco es especial en ese sentido. Oh, el caso de la impunidad con la que se salvaron los responsables del genocidio de la impunidad con la que muchos funcionarios pudieron salir adelante ha sido reflejada en un podcast que se encuentra hoy en Spotify formidable, ustedes que escuch escucharlo Se llama La Advertencia está narrado por cierto por Diego Luna y hoy para hablar justamente de este podcast La Advertencia una historia de impunidad nos acompaña Miguel Pulido ¿No? Él es abogado, es maestro en derechos humanos y democracia. Y la verdad es que es uno de estos grandes traductores del tema este de especialistas, que es el derecho para que se nos vuelva las leyes un asunto democrático de todas y de todos. Y esa traducción siempre se celebra. Y por eso este podcast me llamó tanto la atención y lo he traído aquí a este espacio, La Injusticia de la Justicia. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Buenas noches. Buenas noches Ricardo, muchas gracias por la
4: invitación y felicitaciones por el atrevimiento de llevar eh, temas que nos han dicho que son áridos, que a nadie le interesan o que tienen escaso reconocimiento entre la población y tú pues te estás rifando a, a hacerlos lo que tienen que ser asuntos de cotidiana conversación para las
2: personas es que todo el tiempo hablamos de igualdad en nuestro país y siempre pensamos que esa igualdad pasa solo por el tema económico pero pues no habrá igualdad económica mientras no haya igualdad ante la ley ante el estado no mientras no nos miremos como igualados en ese terreno la verdad lo demás es lo demás y por eso poner el acento y él déjame poner un pedacito así una probadita para que el público sepa de qué estamos hablando de este podcast la advertencia Insisto, narrado por Diego Luna, para que luego nos cuentes cuál es el origen de este, de este proyecto. Por
3: favor. Noticia de último minuto, nos vamos a Ciudad de Guatemala porque allí la Corte Constitucional ha suspendido la sentencia por genocidio contra el dictador José Efraín Ríos Montt, dictada en días pasados por una juez de ese país centroamericano.
4: Ríos Montt, ni siquiera pisó la cárcel ni siquiera después de ser encontrado culpable por genocidio. Es muy difícil para gente que no vive en Guatemala entender que el gobierno no es el poder.
3: La derecha históricamente ha estado al lado de los gobiernos porque está representada en las élites militares y las élites económicas.
4: El Estado estaba totalmente capturado. En Guatemala estábamos tan mal en materia de violencia y sobre todo impunidad que como país tuvimos que pedirle ayuda a las Naciones Unidas en 2006 la ONU y Guatemala crearon una institución llamada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC la CICIC viene a combatir la corrupción con unos mecanismos de justicia un cuidado y un rigor inéditos el antídoto perfecto que todos los países corruptos necesitamos
2: bueno, José Ríos Montt eh, fue presidente de Guatemala y pues acusado de genocidio, que es quizá uno de los peores delitos eh, que podrían ser imputados a una persona en la humanidad. ¿No? El, el genocidio es un acto que implica pues la muerte masiva de seres como uno, de semejantes. Y sin embargo... Ríos Montt no fue semejante en realidad fue alguien que pudo brincar sin ningún problema las acusaciones que tenían y este es uno de los temas como acabamos de escuchar principal en este podcast la advertencia, cuéntanos Miguel el origen, por qué se decidieron presentar un caso guatemalteco, por qué Diego Luna es el narrador, qué haces tú y qué hacen los productores de este podcast eh, en sus intenciones para darnos a conocer el caso te
4: cuento que eh, todo surge de una reflexión uh, en una visita de trabajo a Guatemala para documentar una cosa muy técnica, que es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se conoce como la CICIG. Y este es un organismo mixto de cooperación internacional, eh, imaginémoslo de manera sencilla, la ONU manda expertos que trabajan con expertos locales de Guatemala para tratar de enfrentar los grandes rezagos que tienen en materia de impunidad y de combate a la corrupción. ¿Una cosa
2: como el GIEI para el caso de Yotzinapa, pero lo grande? Exactamente, con
4: mayor estabilidad, mayores recursos y con unos mandatos que incluso implicaron eh, altos grados de cooperación entre policías de distintos países. No, Por ejemplo, Argentina mandó policías a cuidar a los fiscales de, de los casos que llevaban contra la llamada macrocriminalidad en Guatemala. Y al conocer esta historia de cerca, lo que dijimos es, ahí hay aprendizaje de triunfos, de derrotas, y es una historia que nos interpela porque es nuestro vecino también. No solo Estados Unidos es nuestro vecino y no todas las historias de cómo desafiar a las estructuras de saqueo, de corrupción, y de abuso de lo público tienen que venir siempre del norte global, ¿no? Estados Unidos, Europa. Hay también que tener una mirada latinoamericana y particularmente a los países más pequeños que tienen sus pequeños triunfos, de los cuales podríamos aprender... Como sociedad, para las personas que son abogadas y abogados como abogados, para quienes son analistas criminales como tales, quienes son peritos y quienes tienen distintos cargos. No es que no es solo un asunto de juezas, jueces y fiscales, creemos que era un asunto de la sociedad, de distintos profesionistas e incluso de víctimas. De violaciones a derechos humanos a Y ver. ese es el punto de origen de inspiración
2: por, por cierto, ¿por qué fijarse en la impunidad Y no en la corrupción, Miguel? Digamos, lo que está de moda es luchar contra la corrupción Y la impunidad es una cosa como Como en segunda instancia Y sin embargo esta Comisión Internacional Pues iba contra la impunidad Y tú estás recalcando mucho que lo que hay que ver son historias de éxito Contra la impunidad ¿Me, me ayudas a, a descifrar por qué impunidad y no corrupción?
4: Sí, mira, yo creo que hay Dos expresiones que pueden ayudar una es que la impunidad del pasado tiene que ver con la impunidad del presente. Si nosotros dejamos de ver en el pasado, es casi como un asunto cuando la sociedad va al psicoanalista, ¿no? Es como cuando la persona se revisa su propia trayectoria eh, individual. Si no somos capaces de digerir aquellos abusos que dejamos sin consecuencias en el pasado, por goteo, la sociedad va a terminar asimilando que eso es lo normal. Aunque no lo sea, o aunque no debiera serlo.
2: O sea, no puede haber una ley, digamos, un punto final, es decir, bueno, borrón y Cuenta Nueva, a partir de ahora, pues ya olvidémonos del pasado y vamos para adelante. Dices tú que eso, eso impide resolver los problemas del futuro, no solo del pasado.
4: Hay mucha discusión sobre cómo lidiar con el pasado, y lo que es un hecho es que lo que no se puede hacer es negar lo que sucedió en el pasado. Eso no significa que la única manera de enfrentar la impunidad sea siempre con el castigo penal y personas en la cárcel. Es súper importante entender que la impunidad supone que personas que debieron enfrentar consecuencias no las enfrenten. Bajo ninguna circunstancia tenemos que pensar que impunidad solo está directamente relacionada con castigo penal o personas en prisión. Hay muchas formas en las que alguien puede enfrentar las consecuencias de sus abusos o de sus conductas inapropiadas. A ver, este creo que parte
2: este podcast de eso es Miguel. lo que tenemos que asimilar. Este sí. podcast, por ejemplo, es una forma de combatir la impunidad.
4: Este podcast es una forma de decir hay voces que merecen ser escuchadas. No dejemos que nos impongan una narrativa de lo que sucedió y Parte de lo que estamos tratando de hacer es resignificar la idea de memoria. Un país como Guatemala, al que le niegan que hubo un genocidio, al que le niegan que hubo saqueos estructurados, sistemáticos, corrupción, acompañada de la falta de, de consecuencias y de castigo, eh, necesitaba o necesita, porque no es que nosotros seamos los grandes reivindicadores, necesita distintas contribuciones. Y el podcast es, desde esa perspectiva, una forma de memoria, porque yo lo que quiero insistir es, no podemos seguir normalizando que eh, un conjunto de abusos, de saqueos, de violaciones a derechos humanos, de tortura, eh, se van a quedar ahí sin que nadie dé un manotazo en la mesa y diga... Estas fueron las personas responsables y estas fueron las consecuencias. E, insisto, hay muchos mecanismos, comisiones de verdad, etc.
2: Vamos, vamos a escuchar otro fragmento del podcast. El podcast La Advertencia, este esfuerzo justamente por contar la historia de impunidad, una de las historias de impunidad en Guatemala.
1: Había una gran sensación de, de impotencia, una afirmación generalizada. Sobre la gran corrupción existente en el país. El 2015 fue el año más convulso para Guatemala. En ese año se dio a conocer el caso La Línea. Como mayores beneficiarios tenía al presidente Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación adonera.
4: Yo no creo que que el señor, el, el señor el presidente de la empresa tenía que pagar eso. Esto lo oyó toda Guatemala. Conforme se fueron conociendo los nombres de altos funcionarios, fue creciendo la indignación y el enojo de la gente. Ese abril fue un mes histórico en Guatemala. Inició un movimiento que cambiaría la historia moderna del país. Cientos de guatemaltecos realizaron un paro nacional en la capital y en los principales departamentos del país para exigir nuevamente la renuncia del presidente Otto Pérez Molina.
1: Otto Pérez Molina ya no es presidente de Guatemala. Esta madrugada renunció a su cargo y hoy se presentó ante los tribunales para someterse a la justicia por denuncias de corrupción. Esta es una historia única en América Latina. Los guatemaltecos indignados tumbaron a un presidente.
2: Miguel, eh, ¿a qué se debe la alianza con Diego Luna y qué, qué impacto puede tener que una voz como la suya se sume a esta lucha contra la impunidad?
4: Mira, yo te diría dos cosas. La primera es, Diego tiene una trayectoria de activismo binacional México, Estados Unidos, y eso lo llevó a participar en una organización que se llama WOLA, de Washington Office for Latin America, una ONG internacional, y ahí conoció a Claudia Paz y Paz, que fue la primer fiscal mujer de Guatemala y que tuvo, eh, junto con su equipo, la interesa de llevar el caso del de genocidio a los tribunales locales de Guatemala. Cuando discutimos la idea de hacer un podcast, Diego se enganchó y dijo yo conozco esa historia, quisiera conocer más y no solo quisiera conocer más, quisiera contribuir a contarla. Y eso sintetiza lo que quienes escuchan el podcast van a poder eh, identificar que el personaje de Diego es Diego mismo. O sea, él dice yo conocí esta historia, pero quise conocer más. Esta historia me interpela porque vivo en México y creo que aquí se podrán resolver cosas y tiene una mirada general del de problema de la impunidad en América Latina. Yo creo que eh, la reflexión en donde tanto el equipo de La Corriente del Golfo, que es la podcastera de Diego Luna y de Gael García, y el nuestro, el de Antifaz, en donde coincidimos, es que necesitamos esfuerzos para identificar que la impunidad pequeñita está conectada con la impunidad grandota. Y eso supone ejercicios de comunicación como el que tú estás haciendo con este programa de radio. Eso supone atrevernos a decir en palabras, está mal dicho sencillas o simples, a decir en palabras que sean más honestas y más transparentes eh, muchos mensajes, porque los oídos están allá afuera dispuestos a que las personas les lleven mensajes auténticos, Generosos y sobre todo honestos en el sentido de que sean transparentes para que se entiendan.
2: La impunidad tiene un cómplice muy próximo, Miguel, que es la resignación. Cuando asumimos que pues así es, que nunca va a haber consecuencias, que un caso como el de Mónica Esparza que mencionábamos en el segmento anterior no tiene solución, Ay, Miguel, pues en ese momento la impunidad crece como un cáncer y se reproduce. Creo que esta experiencia de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y este relato que nos hacen ustedes a, a partir de la advertencia, nos dicen que en efecto esto tiene solución, y que hay que comenzar por decir que la resignación es una mala medicina. Eh, ¿Contra la resignación, Miguel? Ese es un poco el mensaje.
4: Sí, y yo te diría también eh, a favor de ver las historias que están enfrente de nosotros, como las del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, que acompaña el caso de Mónica Esparza, que narraron al inicio de este programa, y que han acompañado a otros grupos de víctimas, pero no solo ellos, el CDM en Chihuahua, hay puntos de inspiración cercanos a nosotros. Es un ejercicio de provocación el que nosotros intentamos en la advertencia. Ir a ver a Guatemala para revisarnos a nosotros mismos. Ver las grandes historias como la de la CICIG. Para entender las pequeñas contribuciones de ONGs, abogados particulares. Hay mucha gente allá afuera apoyando familias, defensores de oficio, por favor, hay que salir a contar las historias de las defensoras y los defensores de oficio de este país. Eh, necesitamos eh, eso, lo que tú dices, abandonar la resignación, pero no por eh, fantasía, sino por realidad. La evidencia de que eh, hay esfuerzos que dan resultados está frente a nosotros. Lo que tenemos que hacer es abrir eh, los oídos, insisto, con programas como el tuyo, encontrando las escuchas que están ahí y también animándose a contar las historias en otro tono y sin sentirnos eh, poco profesionales o poco serios por echar mano de herramientas como el entretenimiento. Hay que contar las historias de las maneras más creativas posibles porque las buenas historias merecen ser contadas. Justo así. Pues de ahí está. más creativas.
2: Pues muchas felicidades, Miguel. Esa creatividad es evidente en la advertencia, una historia de impunidad. Se puede escuchar en la plataforma Spotify, productores Antifaz y la corriente del Golfo. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros.
4: A ti, Ricardo, el mayor de los éxitos.
2: Un abrazo muy fuerte. Y bueno, lo que nos surge en nuestra generación es pacificar el país. Y si la justicia es injusta, no habrá paz. Pero al revés, si logramos que la justicia cumpla con su etimología y se materialice en una vida no solo pacífica, sino igualitaria ante la ley, ante el Estado, miren qué otro país vamos a dejar a las siguientes generaciones. Aquí los temas hoy, Mónica Esparza, y la advertencia, o la advertencia de Mónica Esparza, ese fue el tema de nuestro programa el día de hoy en 98.5, El Heraldo Radio. Nos escuchamos próximo jueves, 10 de la noche.
1: Hasta aquí la injusticia de la justicia, con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
3: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen